0: Episodio número 4 de Ciudadanía con Yunes comienza ya. Hola queridos residentes permanentes y bienvenidos a mi programa, a tu podcast Ciudadanía con Yunes. En el episodio de hoy, en qué consiste el examen para la ciudadanía, vamos a abundar sobre las cuatro partes que conforman el examen. Comencemos. El examen para la ciudadanía consta de cuatro partes. Escritura lectura, las preguntas de historia y si vimos de los Estados Unidos y la entrevista personal en inglés. Durante la porción de escritura, el oficial de inmigración te dictará hasta tres oraciones en inglés, las cuales debes escribir correctamente. Para pasar esta porción, debes escribir correctamente por lo menos una oración de las tres oraciones dictadas, lo que significa que pasas esa porción con una de tres, o sea, una correcta y puedes fallar hasta dos. Esto no significa que te puedes echar a descansar en los lauleres. Uh -uh. Te recomiendo que practiques tu escritura y te asegures de que puedes escribir bien en inglés. Durante la porción de lectura, el oficial de inmigración te pedirá que leas en voz alta hasta tres oraciones, obviamente en inglés. Como lo que se está midiendo aquí es la lectura, que es la segunda parte, debes demostrarle al oficial de inmigración que tienes la capacidad de leer bien en inglés. Cuando digo leer bien, me refiero a tener no solamente una buena pronunciación, sino también una buena entonación. Debes leer claramente y siguiendo las reglas gramaticales básicas. Cuando veas una coma, debes pausar y después continuar. Cuando veas un punto final, haz un alto y luego continúa con la próxima oración. Para pasar esta porción debes leer correctamente por lo menos una oración de las tres oraciones que te pide el oficial para que leas, lo que significa que pasas con una de tres, o sea que pasas con una correcta y puedes fallar hasta dos. Una vez más, tienes que esforzarte, tienes que esforzarte mucho por practicar tu lectura, sobre todo antes del día del examen. Para las pruebas de lectura y escritura, existe una lista de palabras de uso frecuente que son relacionadas a la historia del gobierno de los Estados Unidos. Y esto sirve mucho para estudiar. Esta lista se encuentra en el libro rojo que te proveen en las oficinas de inmigración, cuando vas a hacerte las huellas digitales. Hablemos de las preguntas de historia y civismo de los Estados Unidos. Esta parte, aun cuando la mayoría de mis estudiantes se quejan de que no tienen buena memoria, y de que no creen tener la capacidad para memorizarse 100 preguntas en inglés, esta es sorprendentemente la parte más fácil del examen, por lo menos en mi opinión. Sí, ya sé, debes estar pensando, pero espérate, Younes, tú dijiste que eran 10 preguntas de historia, no 100. ¿Qué es lo que está pasando? Tienes toda la razón. A principio del programa había mencionado que durante la parte de las preguntas de historia, el oficial de inmigración te iba a estar haciendo 10 preguntas sobre los Estados Unidos. Y eso es así. Lo que aún no te había mencionado es que tienes que memorizarte 100 preguntas de historia y civismo. Y el oficial de inmigración te estará haciendo solamente 10 preguntas al azar, en desorden de esas 100 preguntas que te memorizaste. ¡Auch! Pero, como dice el Chapulín Colorado, ¡Que no pan del cúnico! Es mucho más fácil de lo que crees. Solo tienes que aplicar la técnica de divide y conquista. Una vez más, esta lista de preguntas se te proveen cuando vas a hacerte las huellas digitales. Además de que están disponibles en la página web de las oficinas de inmigración. En la página www.uscis.gov. La última parte del examen para la ciudadanía, y la que, en mi experiencia como profesora, es la más difícil de todas, es la entrevista personal, porque esta entrevista personal es en inglés. Durante esta entrevista, el oficial de inmigración te estará verificando, o mejor dicho, estará verificando tu formulario N-400 y analizando la información que tú le proveíste. Por lo tanto, te estará haciendo varias o quizás muchas preguntas esta parte de la entrevista depende mucho del oficial de inmigración que te toque como entrevistador. Hay quienes hacen pocas preguntas y hay quienes preguntan un poquito más. También hay que tomar en cuenta la información en tu N-400. Una persona sin antecedentes penales probablemente tenga que explicar menos que una persona con antecedentes penales. ¿Te acuerdas de las diferentes partes de la N-400 que mencioné en el episodio anterior? Bueno, el oficial de inmigración te puede preguntar lo que sea de tu formulario, desde tu nombre, tu apellido, desde hasta cuántas veces has salido de los Estados Unidos en los últimos cinco años, hasta si alguna vez has estado en la cárcel, y todo esto, por supuesto, en inglés. Si tu inglés está flojo, es tiempo de que te pongas a practicar cómo contestar preguntas sobre tu vida personal en inglés. Y sobre todo, ¿Cómo manejar la ansiedad que les causa a muchos hablar en otro idioma? Bueno, amigos, amigas, este episodio fue un poco más corto que el episodio anterior, pero nada, está cargadito de información. Acuérdate que me puedes escuchar ya sea por el iTunes, si tienes iPhone, o por Stitcher, si tienes teléfono Android. No hay excusas. Si crees que mi podcast le puedo añadir algo positivo a tu vida suscríbete ya, no lo sigas pensando. Y así, como te he dicho en ocasiones anteriores, cada vez que abras la aplicación, no vas a tener que estar buscando los episodios, sino que se descargarán automáticamente en tu aplicación de podcast. Si te gustó este episodio y crees que puede ser de valor para un amigo, para alguna amiga, no lo pienses, comparte el podcast. Acuérdate que compartir es amar. Una vez más, te pido que me ayudes con tus votos de 5 estrellas y con tus reseñas, o como le decimos en inglés, unos reviews positivos. Las valoraciones de 5 estrellas me ayudan a darle más visibilidad a este podcast y a regar la voz, y esto, como les he dicho muchas veces antes, no es posible sin su ayuda. Bueno, residentes permanentes, esto es todo por hoy. Besitos desde el más acá y hasta la próxima. Chao.